0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang selanjutnya untuk pertemuan ketiga ini yaitu metode pengumpulan data dalam psikologi klinis nah apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai em, pengamatan atau observasi dan juga wawancara Baik, langsung saja saya masuk ke topik materinya Metode pengumpulan data dalam psikologi klinis Lanjut pada slide kedua yaitu membahas mengenai pengamatan ya. Pengamatan adalah metode yang selalu digunakan dalam semua ilmu pengetahuan Entah menggunakan panca indera manusia ataupun menggunakan alat pengamatan yang sudah dipakai Begitu ya Nah, pada zaman dahulu, begitu, sebelum ditemukan berbagai alat pengamatan elektronik Ataupun kecapan besar Pengamatan dilakukan oleh ilmuwan dengan menggunakan panca indera um, Jadi tidak hanya menggunakan mata, telinga, indera peraba atau penciuman Tetapi pengecapan juga punya peran besar begitu terutama dalam ilmu kedokteran misalkan yang sudah setua usia keberadaan manusia ya para ya pada waktu itu menggunakan keputusan klinis berdasarkan panca indranya misalnya matanya digunakan untuk melihat gejala yang tampak dari luar telinganya digunakan untuk mendengarkan suara organ dalam penciumannya digunakan untuk membaui semua bau yang keluar dari tubuh manusia yang dilayaninya Perabaan digunakan untuk menentukan organ mana yang terasa tidak sama dengan organ yang, uh, organ lain yang sehat. Begitu. Nah, keputusan klinis berdasarkan pengamatan bergantung pada pengalaman klinisi dalam membandingkan organ yang normal dan abnormal, gitu ya. Lalu um, akan tetapi setelah teknologi berkembang pesat. Dengan cepat pula ilmu kedokteran mengembangkan alat-alat diagnosisnya. <tuh> Banyak bermunculan laboratorium klinis untuk membantu ilmuwan kedokteran menentukan apakah status kesehatan pasien masih dalam kisaran normal, ataukah sudah masuk abnormal dan perlu tindakan lebih lanjut. Begitu. Nah meskipun demikian ilmuwan kedokteran tersebut dalam praktiknya masih Tetap menggunakan panca indahnya Untuk menangani pasien Nah hasil laboratorium klinis Menjadi alat bantu Untuk mengambil keputusan yang tepat Bagi manusia yang sedang dilayaninya Begitu nah Psikologi sendiri adalah ilmu pengetahuan Tentang perilaku dan jiwa manusia Termasuk juga sebetulnya uh, Mengenai perilaku binatang Nah batasan ini merupakan Batasan yang dikemukakan oleh Ilmuwan perilaku supaya psikologi menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan bukan filsafat. Nah s- uh, Jadi setelah Wilhelm Wundt dari Universitas Leipzig di Jerman pada tahun 1879, beliau meneliti perilaku dirinya di laboratorium yang didirikannya melalui introspeksi ke dalam pikiran dan perasaannya. Dan diamati oleh asisten-asistennya. Nah, psikologi kemudian diakui sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, bukan uh, jadi bukan lagi menjadi bagian dari filsafat. Nah, salah satunya, ahli lain adalah Helmholtz. Ya, um, ia mulai mengembangkan pengukuran psikologi faal berupa kaitan erat antara fungsi tubuh dengan perilaku manusia. Alat pengukuran psikologi faal tersebut masih digunakan sebagai bahan ajar eksperimen. Nah, demikian juga ketika psikologi Gestalt di abad kurang lebih ke-19 ya dengan tokoh Kohler, Koffka uh, dan Wertheimer ya mulai meneliti tentang persepsi manusia dan perilaku simpanse. Makin kuat psikologi diakui sebagai ilmu pengetahuan. Karena semua pengamatan dilakukan di, laboratu- di laboratorium mereka, begitu. Nah, dari contoh di atas terlihat bahwa ahli dari Jerman memprakarsai eksperimen dalam psikologi ini. Nah, hasil eksperimen mereka merupakan bukti nyata bahwa psikologi telah menjadi ilmu pengetahuan dengan metodologi yang jelas. Nah, jadi pengamatan merupakan salah satu metode yang sangat penting untuk mengumpulkan data dan menjelaskan hasil. Berikutnya slide ketiga. Agar hasil pengamatan lebih tepat dan akurat, alat-alat perekam elektronik digunakan sebagai pendukung pengamatan. Gitu. Nah, data berupa hasil rekaman audio, video, dan foto dapat dianalisa dengan metode analisa media dan dapat dipaparkan sebagai bukti otentik hasil pengamatan di lapangan. Nah, dengan bantuan alat-alat perekam Semua peristiwa dapat diamati ulang Tanpa kehilangan waktu dan peristiwa Namun tetap butuh catatan kecil Saat berada di lapangan Sebagai pendukung data Kemudian pencatatan dilakukan dengan Menggunakan waktu ketika perilaku muncul Jadi seorang psikolog klinis Ketika melakukan Suatu pengamatan Untuk memastikan bahwa Tidak ada perilaku Yang terlewat Bisa dilakukan menggunakan rekaman video, audio atau foto. Nah, setelah itu, setelah berlangsungnya proses pengamatan selesai, kemudian hasil-hasil tersebut dianalisa, begitu ya, dengan metode analisa yang uh, sesuai dengan kasus yang sedang di, uh, diperiksa, gitu yang sedang diamati. Nah, selain itu dalam proses pengamatan kita juga perlu mencatat perilaku perilaku yang muncul. Nah, jadi kita juga buat catatan kecil ya. Begitu. Jadi perilaku khas apa yang muncul selama kita melakukan pengamatan atau observasi tersebut. Begitu. Untuk selanjutnya di slide yang keempat. Nah, tujuan pengamatan itu apa aja ya? Nah, di sini ada tiga hal yang saya kemukakan begitu ya yang pertama pengumpulan data dengan pencatatan sederhana ataupun menggunakan alat-alat elektronik. Yang kedua mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh dari metode lain. Yang ketiga melengkapi data lain sebagai bagian pendekatan pengiraan atau asesmen atau penilaian gitu ya. Nah, oleh karena itu pengetahuan dimulai dari pengamatan dan diakhiri dengan pengamatan pula begitu. Jadi tujuan uh, tujuan pengamatannya jelas gitu ya. Nah, untuk penelitian menekankan data berdasarkan pengamatan sebagai sam, apa sampel perilaku, pengamatan digunakan untuk menerangkan keterkaitan antara orang dan situasi dari uh, daripada mengambil keputusan mengenai hipotesis karakteristik orang-orang yang sedang berinteraksi. Nah, seperti akhir-akhir ini pengamatan telah dikembangkan sebagai metode yang lebih akurat dan metode untuk mengamati serta e, mengkuantifikasikan perilaku begitu ya. Nah, metode ini juga berguna untuk mengumpulkan data pengamatan pada suatu situasi ketika wawancara dan berbagai tes psikologi tidak tepat digunakan begitu. Jadi metode dalam, uh, metode pengamatan dalam penelitian adalah sebagai seleksi, provokasi, pencatatan, dan pengartian sejumlah perilaku organisme atau perilaku individu gitu ya di tempat dia berada dan sesuai dengan tujuannya empiris. Nah definisi seperti ini merupakan elemen-elemen dasar dari semua tipe metode pengamatan. Nah, sebagai seleksi Pengamatan dapat dilakukan Sejak awal penelitian Untuk menentukan pertanyaan Yang akan dijawab dalam penelitian tersebut Nah Jika sebagai provokasi Hasil pengamatan dapat digunakan sebagai uh, Feedback gitu ya uh, Saran kembali untuk pengambilan kebijakan Sehingga diharapkan Akan ada perubahan penting Demi kepentingan orang banyak Nah Pengamatan ini tidak akan terlepas dari pencatatan Terutama tentang perilaku atau fenomena penting Yang akan dijadikan uh, pusat perhatian penelitian Pengartian sejumlah perilaku individu atau organisme di mana dia berada Dapat dilakukan melalui pengamatan yang seksama Disertai pencatatan sederhana Ataupun dengan menggunakan alat-alat rekam dengan teknologi tinggi Begitu ya, nah Pengamatan tentu saja akan digunakan sebagai uh, maaf pengamatan tentu saja akan digunakan uh, sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian. Nah, dengan demikian pengamatan dapat digunakan untuk validasi semua data yang terkumpul dengan metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara, tes psikologi, diskusi ataupun kuesioner dan pengukuran perilaku lainnya begitu. Nah, sampai di sini kurang lebihnya uh, bisa dipahami ya. Baik, mungkin nanti di akhir uh, akan ada mini question seperti biasa, begitu. Jadi mohon teman-teman simak uh, penjelasannya untuk slide berikutnya, yaitu slide kelima mengenai pengamatan klinis. Nah, dalam pendekatan perilaku Pengiraan dan tindakan uh, sesuai dengan pengamatan klinis uh, itu bisa dikatakan menyatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, khususnya dalam pendekatan tadi, ya, pendekatan perilaku, pengiraan, dan tindakan, uh, hal tersebut menyatu, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengamatan perilaku yang diubah untuk ditingkatkan atau dikurangi dilakukan minimal dua minggu untuk menentukan situasi uh, suatu penelitian itu uh, dapat dilakukan semuanya sebelum adanya suatu tindakan gitu. Jadi pencatatan munculnya lamanya dan intensitas perilaku dilakukan secara seksama dan disajikan dalam bentuk grafik begitu ya untuk dapat dilihat apakah Perilaku tersebut menetap selama uh, jangka waktu dua minggu itu. Kenapa dua minggu? Karena ini uh, hal yang memang sudah ditetapkan, begitu ya. Jadi idealnya selama uh, dalam kurun waktu dua minggu itu. Nah, apabila selama dua minggu ada perubahan, maka pengamatan dilanjutkan sampai perilaku relatif stabil. Nah setelah itu baru dirancang tindakan yang akan diterapkan untuk kasus klinis yang sedang ditangani begitu Nah pengamatan klinis ini sebetulnya dapat digunakan untuk penelitian Pertama kali biasanya pengamat akan memilih individu Sekelompok perilaku, peristiwa, atau suatu periode waktu yang akan menjadi fokus pengamatan Yang kedua Keputusan dibuat apakah untuk menimbulkan perilaku tertentu Misalnya perilaku yang ditimbulkan di laboratorium Atau menanti sampai perilaku itu muncul dengan sendirinya Yang ketiga, rencana dibuat untuk menentukan cara mana yang akan dipakai untuk mencatat pengamatan Pencatatan dapat dilakukan melalui ingatan pengamat Melalui pencatatan audio ataupun video atau bisa juga dari sistem pemantauan fisiologisnya Bisa juga dari timer Atau pencatat waktu Atau alat-alat lain Yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pengamatan Nah, pada akhirnya Suatu sistem dikembangkan untuk membuat Kode data mentah yang diperoleh Sesuai dimensi perilaku patologisnya Begitu Nah, sistem pengkodean seperti ini Merupakan Rekayasa yang menyita waktu dalam prosedur pengamatan klinis sebetulnya, gitu ya. Nah, berbagai tujuan pengiraan, populasi kelayakan yang unik, begitu kata atas, uh, juga keterbatasan lingkungan yang spesifik dan uh, faktor-faktor lain, itu sebetulnya menimbulkan berbagai macam pendekatan dalam observasi klinis, ya untuk itu kurang lebihnya tuh perlu dijelaskan dimensi observasi berdasarkan keragamannya nah yang perlu diperhatikan adalah setting yang digunakan jadi uh, latar belakangnya atau settingnya yang digunakan ini seperti apa gitu ya, nah secara ekstrim di satu pihak ada pengamatan naturalistik di mana pengamat mengamati perilaku yang muncul pada keadaan atau situasi sesungguhnya misalnya di kelas di rumah, di pabrik, di rumah sakit Nah uh, di sisi lain pihak uh, ada pengamatan yang terkendali atau eksperimental ya yang dimaksud di sini adalah pengamat menciptakan situasi khusus untuk perilaku yang diamati nah kedua pendekatan ini dapat dicampurkan dapat dimix dapat dijadikan satu begitu ya untuk tujuan tertentu. Sehingga menimbulkan uh, suatu tipe um, pengamatan naturalistik dan pengamatan yang terkendali atau eksperimental. Cara lain yang menimbulkan perbedaan prosedur adalah peran pengamat. Nah, pengamat uh, di sini akan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh uh, yang diteliti. Begitu ya, kurang lebihnya begitu. Nah, untuk slide yang keenam, ya di sini e, pengamatan atau observasi sering dibicarakan bersama-sama dengan wawancara karena kegiatannya sering dilakukan bersama-sama. Ya, jadi observasi dan wawancara terkadang itu berjalan beriringan sambil jalan begitu. Jadi melakukan observasi sekalian kita melakukan wawancara. Ada yang diamati adalah perilaku Dalam arti yang luas Yaitu apa yang dilakukan Dan bagaimana Melakukannya Nah hmm, Ada tiga jenis tingkah laku Dalam pengamatan Nih, untuk slide yang ketujuh ya Yaitu ada tingkah laku terbuka Ada tingkah laku tertutup Dan tingkah laku Simbolik Begitu Nah, tingkah laku terbuka ini seperti apa? Yang memperlihatkan maksud secara jelas dan kasat mata. Misalnya, orang bergerak, memukul, membelai, dan masih banyak lagi ya. Lalu, tingkah laku tertutup. Maksudnya adalah tingkah laku yang gerak-geriknya tidak langsung menyatakan maksud. <tuh> Begitu misalnya rasa malu, <tuh> marah. Um, marah yang diperlihatkan dengan mimik atau dengan raut wajah begitu ya. Lalu yang ketiga ada tingkah laku simbolik adanya kebiasaan atau cara berperilaku tertentu yang <tuh> artinya harus ditafsirkan dengan cara menafsir gerak sebagai simbol misalkan mengangkat bahu sebagai pernyataan tidak tahu atau tidak bertanggung jawab atau menutup wajah gitu ya. Uh, itu yang perlu dicermati dalam beberapa uh, tingkah laku dalam melakukan suatu observasi, begitu ya? Untuk yang selanjutnya, yaitu ada wawancara. Nah, wawancara ini apa dan bagaimanakah perkembangannya dalam um, psikologi klinis, gitu ya? Nah setelah pengamatan metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam psikologi klinis itu adalah wawancara Ada berbagai macam wawancara tergantung pada tujuannya Nah kali ini kita nanti akan ada beberapa yang dijelaskan mengenai batasan wawancara lalu penggunaannya ya penggunaan untuk tujuan tertentu tersebut bagaimana nah uh, Ada wawancara klinis Itu yang digunakan untuk memahami Orang yang sedang bermasalah Biasanya wawancara Perorangan itu dapat digunakan Sebagai salah satu metode untuk memahami Individu Untuk suatu tujuan klinis Yaitu penelitian maupun Seleksi dalam organisasi atau industri Terutama Untuk anak kebutuhan khusus gitu ya Perlu wawancara perilaku Dengan tujuan analisis yang lebih fungsional begitu. Nah, selain itu, uh, wawancara juga bisa dilakukan perorangan atau kelompok. Kembali lagi tergantung dari tujuannya. Penekanan khusus akan diberikan pada wawancara kelompok yang disebut uh, yang populer disebut sebagai focus group discussion ya atau FGD. Teman-teman pasti pernah mendengar dan atau Mungkin ada yang pernah melakukan gitu ya Atau bisa disebut juga diskusi kelompok terarah atau DKT Nah metode ini banyak dilakukan untuk memperoleh data dari kelompok yang sama atau homogen Seperti untuk uh, perempuan, lelaki, orang tua, orang muda, karyawan, manajer, pimpinan Nah uh, itu uh, kriteria kelompoknya sama Gitu. jadi fokus grup discussion satu grup itu perempuan semua atau laki-laki semua orang tua semua tergantung tujuan dari wawancara uh, tersebut gitu ya nah pada awalnya diskusi kelompok teralah atau FGD ini FGD ini digunakan untuk uh, suatu pemasaran atau mengenalkan akan sesuatu begitu ya akan tetapi akhir-akhir ini metode ini banyak digunakan untuk tujuan mengumpulkan pendapat dari kelompok yang homogen tersebut, ya, dari latar belakang yang sama gitu. Nah, uh, jadi wawancara klinis itu bukan suatu pemeriksaan silang atau cross-examination gitu ya, melainkan merupakan suatu proses di mana wawancara harus waspada mengenai intonasi suara klien. Jadi, uh, bagaimanakah? Um, Reaksi klien ketika kita wawancara Intonasi suaranya menunjukkan uh, Kira-kira emosi yang seperti apa Emosi yang stabil berarti mungkin intonasi suaranya Masih bisa didengarkan dengan baik Atau apakah dia mulai um, beranjak emosi Intonasi suaranya tinggi Nah itu kita bisa perhatikan ketika wawancara Dan uh, sembari kita observasi di dalamnya Sehingga uh, tujuan dari kasus yang akan diungkap atau akan dianalisa kasus klinisnya itu bisa lebih uh, lebih jeli kita melihatnya gitu ya nah dalam wawancara klinis pertama-tama uh, itu bisa dipersiapkan vokal ya, tetapi wawancara tetap harus waspada mengenai pesan nonverbal, gestur atau ekspresi wajah. Jadi dalam suatu wawancara kita juga harus bisa menata, menata apa namanya, hmm, menata diri gitu. Bagaimanakah intonasi kita ketika bertanya, ketika menanggapi permasalahan gitu. Nah. Sementara tujuan esensial dari wawancara sendiri adalah mendapatkan pemahaman atas pola kehidupan klien yang karakteristik. Maksudnya karakteristik adalah setiap klien itu kan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budayanya berbeda-beda. Nah karakteristik-karakteristik inilah yang bisa kita ungkap dalam suatu wawancara. Gitu. Jadi mendukung data wawancara yang kita uh, ulas, gitu, yang akan kita gali gitu ya. Nah um, wawancara sendiri ada batasan batasannya begitu. Ini saya tambahkan penjelasannya ya sebelum kita masuk ke slide yang kesembilan. Nah batasan wawancara berbeda dengan uh, jadi intinya wawancara berbeda dengan percakapan biasa. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu intinya begitu. Nah dalam percakapan biasa ini ya kalau dalam percakapan biasa itu dua orang atau lebih akan saling memberi informasi Nah dalam wawancara ada satu orang atau lebih yang menjadi pencari informasi atau pewawancara Dan ada satu orang atau lebih sebagai sumber informasi atau yang diwawancarai Nah meskipun demikian yang diwawancarai pun boleh menanyakan ke pewawancara tentang pertanyaan yang menurutnya kurang jelas misalkan. Nah, akan tetapi sebetulnya sumber informasi akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang dirinya kepada pewawancara. Hanya perlu keterampilan pewawancara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya wawancara juga mengandung suatu pengamatan atau observasi. Data nonverbal dapat diperoleh dari pengamatan selama wawancara gitu ya akan tetapi bila wawancara dilakukan di luar uh, tatap muka seperti uh, melalui telepon misalkan maka pengamatan terbatas pada pendengaran. Pengamatan melalui penglihatan dan pendengaran berlaku saat wawancara di internet misalkan dengan uh, misalkan menggunakan um, video call atau Skype atau Zoom begitu ya dalam uh, media-media sekarang ini, nah sehingga ada dialog antara pewawancara dan yang diwawancarai, meskipun juga terbatas pada tubuh bagian atas saja. Jadi kita nggak bisa lihat gesturnya secara keseluruhan. Bahkan bisa jadi hanya wajah saja yang dapat diamati begitu. Nah kecuali bila kameranya kadang-kadang juga ditujukan pada bagian tubuh tertentu selain wajah. Akan tapi um, dengan satu kamera saja biasanya begitu ya. Tidak seluruh perilaku nonverbal dapat teramati karena keterbatasan lingkup pengamatan. Nah, namun kemajuan teknologi sebetulnya tuh dapat mempermudah pengumpulan data melalui wawancara. Semua langkahnya dapat diatur supaya data yang terkumpul uh, bisa dipertanggungjawabkan sangat jelas gitu. Nah, melalui perekaman audio maupun video, itu data dapat diulang dan kita dapat menilai kembali, dapat menganalisa kembali data-data yang muncul, gitu. Nah, perekaman hasil wawancara langsung yang ditulis di komputer, um, maksudnya yang ditulis di laptop atau kita tulis di handphone, begitu ya. Nah, itu sangat membantu, gitu. Nah, um, menurut Goldenberg tahun 1983, beliau mengemukakan ada empat tujuan wawancara klinis. Nah, apa saja? Nah, wawancara klinis uh, itu adalah salah satu prosedur yang amat penting dalam penilaian mengenai diri individu. Biasanya, suatu kasus dirujuk oleh disiplin ilmu lain, misalkan seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, psikiater, organisasi, perusahaan, <coughs> sekolah, atau... Bagi yang lain, gitu ya. Nah, wawancara klinis ini dapat diawali dengan wawancara pembuka, begitu untuk memperoleh masukan mengenai uh, suatu kasus, begitu atau suatu permasalahan klien. Setelah itu, dapat dilakukan wawancara diagnostik untuk menentukan diagnosis sementaranya apa. Nah, antara lain, seperti fungsi mental individu akan dinilai dan dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Untuk menentukan apakah dia mengalami gangguan mental Atau masih dalam taraf normal Nah selain itu Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data Tentang riwayat hidup individu dan keluarga asal Kehidupan rumah tangganya gimana Misalkan kalau sudah menikah Terus kehidupan sosialnya bagaimana Kehidupan kerjanya Penyesuaian diri sebelumnya Dan peristiwa yang terjadi sebelum kasus ini di Rujuk atau sebelum kasus ini berusaha untuk diselesaikan gitu. Nah, semua ini dikumpulkan untuk menentukan status mental orang yang sedang diperiksa tersebut. Begitu. Nah, biasanya wawancara klinis ini dilakukan sebelum individu uh, sebelum individu diberikan tes psikologi. Nah, dalam praktek klinis untuk perorangan uh, itu dilakukan oleh psikolog klinis sendiri biasanya. Bila wawancara dirasa sudah cukup memadai Untuk memahami individu tersebut Tes psikologi kemungkinan besar tidak perlu diberikan Nah, akan tetapi bila ada rujukan Maka tes psikologi sebaiknya digunakan Gitu, Jadi wawancara dapat dilanjutkan dengan Counseling atau psikoterapi Bergantung kebutuhan uh, klien pada waktu itu Gitu ya, jadi Uh, jika menurut Goldenberg tujuan dari wawancara klinis itu ada empat, yang pertama memperoleh informasi tentang diri klien dan yang bersangkutan meneng- mengenai hal itu yang kedua memberikan informasi sepanjang dianggap perlu dan sesuai dengan tujuan wawancara yang ketiga, memeriksa kondisi psikologis atau memberikan diagnosa bagi klien nah, yang keempat mempengaruhi mengubah dan memodifikasi perilaku klien nah Wawancara ini juga macam-macam ada wawancara sosial klinis wawancara yang difraksikan lalu juga ada wawancara terstruktur dan uh, ya ada tiga ya uh, jenis wawancara di sini yang akan saya jelaskan diawali dari wawancara sosial klinis. Wawancara sosial klinis itu pendekatannya lebih luas, begitu ya. Dalam wawancara sosial klinis, klinikus mencoba untuk menentukan asal dan keparahan masalah yang dikemukakan klien. Gitu. Jadi uh, klinikus di sini mencoba menggali, menggali uh, permasalahan dari klien. Uh, apa saja yang menjadi uh, fokus permasalahannya? Gejala-gejala apa yang mendasari Begitu itu digali semuanya di wawancara sosial klinis Nah yang selanjutnya wawancara yang difraksikan Nah wawancara ini adalah wawancara yang Substansinya yang isinya tuh bervariasi tergantung pada gaya teori dan pribadi pewawancara Begitu kalau di slide saya dikatakan seperti dikatakan Soro pada tahun 67 gitu ya Nah, dia membagi waktu wawancara ke dalam beberapa bagian, misalnya opening dulu, komentar-komentarnya gimana, jadi kayak istilahnya uh, kita bikin raport dulu juga ya, yang bagus kepercayaan dari konseli, konseli atau dari um, si klien gitu ya. Lalu, tahap selanjutnya melengkapi kekurangan-kekurangan dan kemudian keterangan dan rekomendasi gitu. Nah untuk selanjutnya ada wawancara terstruktur Wawancara ini Sebetulnya bermaksud mencapai Hasil yang lebih baik Dimana pewawancara menanyakan Serangkaian pertanyaan yang Bersifat predetermined gitu ya Sudah ditentukan sebelumnya Dan menggunakan kata yang baku Mengajukan pertanyaan dengan urutan Jadi eh, Si pewawancara Sudah mempersiapkan Sejumlah data atau sejumlah pertanyaan yang akan mendukung mm, informasi-informasi yang akan diungkap atau yang akan digali gitu dan uh, si pewawancara mengajukan daftar pertanyaan tersebut secara urut begitu jadi sudah dikondisikan sudah disusun materi apa yang akan diungkap lalu uh, step by stepnya itu dilakukan secara urut pertanyaan yang misalkan yang pertama menanyakan tentang tempat tinggal dulu bisa atau yang uh, langsung ke gejala yang dirasakan mengenai gejala-gejala klinis tertentu. Nah itu dilakukan selanjutnya sesuai step-step yang telah direncanakan. Jadi bisa dibilang itu adalah suatu panduan wawancara, begitu ya. Nah kurang lebihnya begitu mengenai uh, observasi dan wawancara. Uh, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat Sebelumnya saya akan menanyakan uh, Intinya bedanya dari observasi atau pengamatan dan wawancara apa Begitu ya silahkan dijawab di chat Saya tunggu atensinya Terima kasih atas um, keaktifan teman-teman pada kuliah uh, kali ini Begitu untuk penjelasan materi saya cukupkan sekian Tolong dijawab yang tadi apa bedanya hmm, pengamatan atau observasi dan wawancara Singkat saja dengan bahasa sendiri silahkan Baik terima kasih Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon dimaafkan jika terdapat salah kata atau kurangnya penjelasan yang saya berikan Terima kasih.